0: Sejam bem-vindos, sou o Pedro Carvalho e este é o primeiro episódio do Regresso dos Humoristas que Nunca O Foram. Hoje vamos falar sobre a seleção da informação nos diversos tipos de imprensa. E aqui ao meu lado, aqueles que dizem que são humoristas, mas nunca o foram. Meu outro dia estava no Facebook e apareceu uma notícia que dizia assim: Receita de coco cura Covid-19. Fiquei a pensar: Epa, contar tá a pessoas que acreditam é que um bocado de coco vai curar um vírus. Para isso, não havia necessidade de criar uma vacina. Eu estava a colocar um bocado de água de coco numa seringa e já estava. <risos> Mas hoje vamos explicar como é que cada vez surgem mais estas fake news e como é feita a seleção das mesmas.
1: Então, são bem. Ao longo dos dias são recebidos vários comunicados de imprensa imaginem só a quantidade de notícias que eles recebem e aquelas que acham que devem ser publicadas. Os jornais levam tanto tempo para lançar uma notícia Tende de fazer uma grande seleção da informação. É feita em vários níveis, seleção dos acontecimentos sugestivos e a seleção dos aspectos desses factos. Gatekeeping, que é um conceito jornalístico que define o que será noticiado de acordo com o valor notícia. A teoria do newsmaking que supõe que as notícias cumprem uma rotina rigorosa industrial determinada pelos veículos de comunicação. Por causa da quantidade excessiva de fatos presentes no cotidiano, o newsmaking é um instrumento dos veículos de comunicação. Ainda assim, a seleção gira em torno de três teóricos do jornalismo, a atualidade, o significado e o interesse. Muito bem,
0: já estava aqui a fechar os olhos, mas esses critérios são o que é o certo. Bem, temos o critério da atualidade. No meu caso, quando leio uma notícia, aquela que me chama mais a atenção é ter o título mais forte, que seja exagerado. Mas, por norma, são essas notícias que podem resultar em fake news.
2: Ah, pouco interessante. Mais alguém sabe algum critério que seja mais interessante?
0: É bom, o único critério que eu sei é o do significado. E porque fui pesquisar a internet mesmo agora, só para parecer que percebo alguma coisa deste tema. E por que eu li, este critério tem a ver com a importância da notícia. Ou seja, se ela é coletiva ou não. Por exemplo, a morte de um primeiro-ministro tem repercussões nacionais no imediato e, principalmente, na evolução política posterior. A morte de um assessorista, não muito, embora este possa ter uma personalidade tão rica como qualquer dirigente político. E também me apareceu aqui uma palavra muito bonita e difícil de dizer, que é pseudo... pseudo... pseudo-acontecimento. E pelo que estou aqui a ler, são acontecimentos provocados para divulgação.
3: Oh, então Leandro, estás aí pensativo. Estou aqui a refletir para mim mesmo e tenho-te a desabafar. Pois, antes de vir para este podcast, vinha a conduzir e vi um anúncio com o seguinte slogan. E passando a citar-o, super sumo, um requinto do c******. E porquê? Porque requinte é quase.
0: Voltando ao assunto, depois deste enorme desabafo, muito triste. Francisco, estás aí muito calado e a rir para a telomóvel. Espero que estejas a ver
3: uma boa piada e não outras coisas. Eu aqui a rir-me, a ver um bom par de mamas... <risos> Quer dizer um fanático por futebol, tenho muito interesse pelo futebol, mas falar de interesse lembrei-me que na seleção da informação há o critério do interesse, como por exemplo estamos aqui a fazer este podcast e temos de manter os nossos ouvintes interessados, apesar de não estarmos diretamente com eles temos de os cativar para continuar aqui do nosso lado a ouvir-nos. O mesmo acontece com os jornais, tendo de criar notícias que interessem para os seus leitores tenho a cabeça a andar às voltas
1: só de vos ouvir falar.
2: Leandro,
3: tu que ainda não disseste coisa com coisa, o que percebes toda esta conversa e te diante? No geral, temos estado aqui a falar de uma imprensa informativa à qual, antes de redigir uma notícia, tem total conhecimento da notícia. Existem dois tipos de jornalismo, o sensacionalista, típico de períodos de agitação, e o mexeriqueiro, que gosta de trazer dos mortos assuntos que já estavam mais que esquecidos. Epá, e quando me falam de jornalismo mexeriqueiro, vem logo à cabeça Cristina Ferreira, a princesa Diana de Portugal, como diretora da revista, e o resto da equipa, velhotas licenciadas em vida dos outros. Epá, e fazendo aqui uma comparação, imagino o diretor da CMTV chegar à redação e perguntar quais as notícias bombásticas de hoje? Assalto a galinheiro, com vítimas mortais, todas são as galinhas. Onda, encarnaçada, terrugem, sintra. Equipa CMTV para o local, tarde inteira a falar do assunto. A revista Cristina, a mesma coisa. Chega à redação, pergunta, acontecimentos bombásticos de hoje? Uma velhota da aldeia responde, morte da princesa Diana. Ou a capa de revista, em letras bem gordas, sendo que estamos em 2021 a princesa Diana já morreu há 24 anos.
2: Acabando com esta rúbrica, podemos apontar um problema existente, que é ver esses critérios como sendo uma variável da época dos jornais e dos públicos. No novo contexto social, as imprensas procuram cada vez mais formatos para publicar jornais. O cyberjornalismo é um novo formato, o qual o leitor pode usufruir notícias online, através de diversos modelos, a Folha Online, o Povo Online, o Jornal Online e o Público Online. Um formato... É o hibridismo jornalístico, o qual é produzido através de realidade virtual, VR, e inteligência artificial, aí a qual produz notícias automaticamente sem qualquer recurso humano. Vamos então
0: acabar como começamos e dizer que foi um total fracasso. E agora percebo porque dizem que são humoristas que não o foram porque de seleção da informação nos diversos tipos de imprensa vocês percebem, mas da piada não se pode dizer o mesmo. Obrigado por estar desse lado e vemos-nos no próximo episódio de Regressos Humoristas que nunca o foram.